0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Wir sind Jenny und Andy. hallo.
1: Hallo und wir haben dieses Jahr im Sommer eine neue Sportart entdeckt, von der wir euch berichten wollen. Und zwar ist das eine Sportart für die ganze Familie, die uns allen unheimlich viel Spaß gemacht hat und das ist das Mountainbiken. Und heute wollen wir ja darüber erzählen, wie wir dazu gekommen sind, was uns daran so begeistert hat, wo man das alles machen kann und ja, wie das funktioniert mit der Familie. Also seid gespannt. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo. Wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Bevor wir ins Mountainbiken einsteigen, noch eine Bitte in eigener Sache. Und zwar würdet ihr uns wirklich sehr unterstützen, wenn ihr unseren Podcast, wenn er euch denn gefällt, abonniert. Den könnt ihr ja bei Spotify oder Apple Music oder Podcast abonnieren. Und bei Apple kann man sogar eine Bewertung hinterlassen. Also wenn euch das gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns so quasi unterstützen würdet. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, und jetzt fangen wir an. Ne?
1: Sportlich ja, genau.
0: aufs Radl.
1: Aufs Radl, genau. Ja, wollen wir vielleicht erstmal erzählen, wie wir dazu gekommen sind? Weil eigentlich sind wir ja in den Sommerferien oft eher am Meer unterwegs und gar nicht so sehr in den Bergen. Aber irgendwie hat sich das dieses Jahr so ergeben, dass wir gedacht haben, okay, dafür äh, tauschen wir gerne die Berge gegen das Meer. Ja. Ja, oder? Kann man, kann man sagen. Also, kann man sagen, genau. Ähm, Mountainbiken ist nämlich äh, eine Sportart, also Fahrrad fahren wir alle vier, nur bis jetzt eben nicht Mountainbikes, die braucht man auch in Köln nicht. Da ist es nicht so bergig, dass man ein Mountainbike benötigen würde. Und beim Mountainbiken ist einfach ja, ist eine Sportart, wo man mit der ganzen Familie draußen sein kann, in den Bergen. Die Natur genießen kann und das aber auch noch mit anderen Dingen kombinieren kann. Zum Beispiel mal in einen Bergsee zu springen oder ähm, eine Almwanderung zu machen. Das ist einfach ja, eine wahnsinnig tolle Sportart, um draußen zu sein, den Sommer zu genießen und dabei auch noch sportlich zu sein mit der, mit der gesamten Familie.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, dass wir jetzt schon man so schön sagt, Bike-affin sind. Man sagt ja eigentlich Bike ne, und nicht Fahrrad. Das ist ja uncool, haben wir gelernt. Und ne? Sportgerät Genau, ja, Sportgerät. Auch, ne? Wir Biken. Das ist unser Sportgerät. weil ich mal dachte, ja. Biker wären eher so Motorradfahrer. Und da <lacht> Nein, sehe ich wir sind uns jetzt nicht Biken. dran. wir sind auch Biker. Wir haben uns extra so eine Familienkutte <lacht> gemacht. Nein. Ne? Aber das, das wäre natürlich die Krönung. Nein, wir, wir, fahren, wir fahren sehr gerne Fahrrad. Ne? Also Jenny macht ja gerne Triathlon und da gehört unweigerlich das Rennrad auch als Disziplin dazu. Die Jungs fahren viel Fahrrad. Der Milan hat ein BMX- und macht da seine mhm. Action. Ich, äh, ja, man kann mich so als kleiner Bike-Nerd bezeichnen. Ich habe äh, ein paar Fahrräder, mhm. Single-Speed, Rennräder, Gravel-Bike und da sind und wir alle. Ab und
1: zu mal ein paar Ausfahrten. Genau. Manchmal machen wir das auch gemeinsam. Genau,
0: also von daher sind wir da äh, schon gerne mit dem Rad unterwegs und haben auch vor den Sommerferien mal mit der ganzen Familie eine Tour gemacht. Die war allerdings flach, da brauchten wir kein Mountainbike, da sind wir mit den Rädern durchs Ruhrgebiet gefahren. Mhm. Und da gibt es ja wunderbare... Radwege entlang alter Bahntrassen oder an der Ruhr entlang durch Industriegebiete oder alte Industriedenkmäler vorbei und das war wirklich toll. Mhm. Ja und dann kam plötzlich dieser neue Aspekt, Berge und wie der Name ja verrät, Mountainbike ist in der Kombination nicht das Verkehrteste. Mhm.
1: Ja, und als wir das überlegt haben, war die Begeisterung unserer Jungs auch sehr groß, ne? Also Mountainbiken und, ne, die Aussicht auch noch auf coole Mountainbikes, am besten Fullies, ne? Also, äh, Fullie war äh, ungefähr der, ich würde sagen, der wichtigste Begriff unserer Sommerferien.
0: Neben, dann kam, kurz danach kam die Lackierung, ne? Ja, genau, das aber war Fully wichtig. war das
1: äh, Allerwichtigste und falls ihr das nicht kennt, das bedeutet, dass das Fahrrad sowohl vorne als auch hinten eine Federung hat. Denn wenn man sportlich unterwegs ist mit den Bikes, mit seinem Sportgerät die Berge herunterpässt auf sogenannten Flowtrails, dass man dann auch mal so ein bisschen abheben und springen kann und ja, dabei sehr gut gefedert ist. Das war vor allem unseren Jungs sehr wichtig. Ich persönlich bin jetzt habe jetzt nicht so hohe Sprünge gemacht. Ich glaube, du schon, Andi. Ne? Du bist schon manchmal so ein bisschen abgehoben. Aber vor allem der Milan, für den war das eine sehr wichtige Kategorie ne? für unseren Zwölfjährigen.
0: Ich glaube, man kann auch Sprünge machen ohne Fullies.
1: Nein, das geht nicht. Nein, okay. Aber Doch, da ist das es dann bequemer. Aber
0: das haben Sie schon direkt, also Sie saßen drauf und haben direkt gespürt im Gesäß. Mhm. Ob die Federn gut oder schlecht ist und ob man damit fahren kann. Also die haben da eine sehr, sehr, sehr sensible... Ja, äh, ja
1: da sind wir Zeile. eigentlich schon so ein bisschen beim Thema Ausrüstung, ja. ne? Ähm, denn wir haben es ja eben schon mal gesagt, wir haben das zum ersten Mal ausprobiert in diesem Sommer und wir besitzen gar nichts. Also wir, keiner von uns hat ein Mountainbike und wir haben uns die komplette Ausrüstung an den verschiedenen Orten, an denen wir waren, immer ausgeliehen. Und das funktioniert auch gut. Ne? Also nicht nur die Räder, sondern wir hatten jetzt auch keine Helme dabei, die haben wir uns ausleihen können. Dann so schoner ne, für die Arme, für die Beine. Damit fühlt man sich auch einfach sicherer, wenn man da runterfährt. Und zum Teil ist das ja, schon äh, geröllig äh, steil, matschig. Da fühlt man sich schon einfach sicherer und ist auch einfach besser gesichert, wenn man das hat. Und ähm, an dem einen oder anderen Ort hatten wir sogar so einen Torso-Schutz. Ne? Also das Brust- und rücken nochmal extra geschützt sind und was hatten eine wir noch? Protektorenweste. Protektorenweste, danke. Das ja. Wort fehlt mir gerade. Dann hatten wir äh, Handschuhe für den besseren Griff und was auch wichtig ist, ist eine Brille dass man einfach äh, nicht die Gefahr hat, dass zwischendurch irgendwie eine Mücke ins Auge fliegt oder so und man plötzlich nichts mehr sieht. ein
0: Steinchen oder so genau. und äh, wenn die Sonne scheint, ist es dann auch nochmal ganz nützlich. Ne? Ja. Also mit dem Leinen, das können wir auf jeden Fall empfehlen, wenn man es mal ausprobieren will, weil so ja. ein vernünftiges Mountainbike, das kostet schon so ein bisschen was. Ne? Also ich denke mal, es geht so in der Kategorie so ab 3000 Euro, würde ich mal sagen, los und das macht man ja nicht mal eben so, so eine Investition tätigt man ja nicht eben so, um das mal auszuprobieren. Von daher, also unser Tipp erstmal, sich an den verschiedenen Bike Stationen ein Rad leihen, mal gucken, ob es einem gefällt und es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn es euch nicht gefallen würde, weil <lacht> würde es mich wirklich auch eine sehr sehr coole Angelegenheit ist und es bietet halt viele viele Faktoren für jung und alt. Ne, da kommen wir wahrscheinlich gleich drauf, oder darf ich schon mal sagen. Mm, ja klar. Ähm, es gibt natürlich Action, da gibt es halt diese Flow Trails, das sind diese ja Präparierten Wege, die zickzackförmig in Serpentinen in steil den Berg runtergehen mit Rampen, mit Tables und so weiter. Also wo man wirklich richtig Action den Berg runterbrettern kann und die Vollprofis oder die das öfters machen, die fahren da wirklich in rasanter Fahrt runter und springen und äh, das haben wir auch annähernd so erlernt in den letzten Wochen und Monaten und dann kann man natürlich auch mit dem Mountainbike einfach so durch die Berge fahren es gibt natürlich auch normale schöne Radwege durch Flüssen, Täter, Tälern, Flüsse ja. ne, aber auch über Almen da eignet sich dann Stichwort i e Mountainbike so ein Gerät und auch da das ist also wir haben es unterteilt in Action und Genussfahrer ne? ja. und äh, das alles kann man mit der Familie machen und das auch kombinieren dass jeder auch Spaß hat und mhm. äh, wir hatten alle auch bei der Actionfahrt Flowtrail Spaß aber auch ja bei dem Genussradeln, wie man so schön sagt. Ne? Ja,
1: und die Jungs haben da wirklich kein einziges Mal gemeckert, auch wenn wir mal so größere Strecken zurückgelegt haben mit den E-Mountainbikes, weil man da einfach, ne, wenn man will, den Turbogang einschalten kann und dann auch mal die etwas steileren äh, Strecken gut hochkommt. Und das war einfach toll. Ne? Und Dadurch hat man einfach einen viel größeren Radius, als wenn man das jetzt alles äh, allein mit Körperkraft bewältigen müsste. Und das war toll auch für die Jungs.
0: Also ich muss ja gestehen, ich als Radsportler habe so i. E. Bikes ja immer verpönt. Ne? Und gerade mhm. wenn man dann irgendwo lang fährt oder den Berg hochkraxelt in seinem Rennrad, dann kommt dann so eine fröhliche Seniorengruppe, die dir irgendwie gefühlt mit 50 kmh an dir vorbei brettert, der, den steilsten Hang hoch und du ächst da hoch und denkst dir, oh Mann, oh Mann. Nein, die ich denken nicht, was macht
1: dieser Idiot da?
0: Nein, es ist, aber es ist ja tatsächlich, es ist eine super Möglichkeit auch für alle Leute, die vielleicht auch mit dem Radfahren erstmal anfangen oder vielleicht gesundheitlich nicht ganz so fit sind, die haben die Möglichkeit mit dem E-Bike auch diese Strecken zu fahren und man bewegt sich ja trotzdem. Es ist ja nicht so, dass man hier Mofa hat und sich gar nicht bewegen muss. Ja und ist eine eben. Unterstützung.
1: Ja, und ich meine, wir sind ja jetzt auch keine älteren Leute, die keinen Sport machen, und du kannst es ja variieren, ne? Genau. Also du kannst ja auch den ähm, die Motorunterstützung auf die Minimalstufe stellen oder ganz ausstellen, wenn du Sport machen willst. Und ich fand das super, ne? Also dass man das wirklich entscheiden kann und ähm, guckt, okay, jetzt brauche ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr Power und äh, jetzt fahre ich mit eigener Kraft.
0: Ja genau, man kann es ja auch ausschalten. Mhm. Wobei die Jungs, glaube ich, hatte ich das Gefühl, die hatten die immer hatten so immer den Turbo, immer den Turbo kann an und kamen dann so zack an einem vorbei gesaust. Ja, wir mussten die
1: manchmal daran erinnern, jetzt wenn es berg runter geht. Können Spart mal den
0: Akku, jetzt soll man Ist sogar, aber auch ne? gedrosselt
1: ne, ja, ja, übrigens. Ja. Genau. Also es kann auch bei jüngeren Kindern nicht äh, nichts passieren. Ich wollte noch kurz sagen, als du eben meintest mit den Abfahrten, mit ähm, mit den Trails, da gibt es übrigens auch Abstufungen. Also äh, gerade als Einsteiger gibt es da so, ähm, eher so Familienpisten. Kann man sich so vorstellen für diejenigen von euch, die auch Skifahren. Ähm, ist im Grunde genauso wie beim Skifahren. Es gibt blaue Pisten, es gibt rote Pisten, es gibt schwarze Pisten. Und äh, wir haben da eher die Einsteiger und so die Mittelschweren gemacht und nicht die äh, super krassen äh, Downhill-Sprungschanzen. Das natürlich noch nicht. Vielleicht machen wir das mal eines Tages, weiß Sicherlich. ich noch nicht. Sicherlich, genau. Ähm, aber auch diese, äh, in Anführungszeichen, einfachen Abfahrten, die hatten es zum Teil schon ganz schön in sich. Ne? Also da muss äh, braucht man schon ein bisschen Geschick und kann halt auch variieren. Ne? Fahre ich da jetzt schnell runter oder bremse ich stärker? Wir sind da alle gut runtergekommen.
0: Ja, sie heißen ja Flow Trail. Man kommt ja wirklich so in so einen Flow. Das heißt, ja. man ist wirklich in so einem Rhythmus drin, man legt sich in die Kurve. Die Kurven sind auch so äh, ja, so gehen so an der Seite so hoch, dass man sich so richtig schön reinlegen kann, ja, wie das bei, ist echt ne? toll. Ähm, so richtig in die Kurve reinigt. Und dann, dadurch kann man auch wieder so Kraft gewinnen und drückt sich so rein und kann dann wirklich im Flow so auf- und abfahren. Und das ist auch irgendwo Entspannung. Ja. Und man fährt ja tatsächlich auch die ganze Zeit bergab, aber es ist auch Sport. Also es ist nicht mhm. so, dass man jetzt hier irgendwie ja. einfach gemütlich den, sich runterrollen lässt, sondern man nee. merkt, wenn man gerade bei längeren float fällt, dann haben wir schon den einen oder anderen hinter uns gebracht.
1: Ja, der letzte, so, längste war 15 Kilometer lang.
0: Da merkst du schon in den Beinen, in den Armen, äh, dass du was geleistet hast. Und, Und auch von der
1: Konzentration. Das also das dass du wirklich immer guckst, okay, jetzt kommt die Kurve, jetzt muss ich bremsen, jetzt muss ich mich da reinlehnen, jetzt muss ich das machen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher wissen die das denn eigentlich, wenn die das vorher noch nie gemacht haben, das wäre auch ein Tipp für euch. Ähm, holt euch einen Trainer am Anfang. Also Unterstützung, nicht nur was die Ausstattung betrifft, sondern nehmt euch jemanden dazu, der euch das zumindest ein, zwei Stunden, der euch eine gute Einweisung geben kann. Ähm, denn woher soll man es sonst wissen? Ne? Also äh, wie bremst man richtig zum Beispiel nicht zu stark? Wie lehnt man sich in die Kurven? Ähm, dann sitzt man ja nicht einfach auf dem Fahrrad drauf, sondern ähm, na, man geht nach oben und wie kann man den Körper so steuern, dass man das Fahrrad gut im Griff hat? Das hat schon wahnsinnig geholfen, dass man da gute Leute hat, die einem das erklären können.
0: Ja, der Vergleich mit dem Skifahren war gar nicht so verkehrt, weil das taucht halt immer wieder auf, Es ist so irgendwie so gefühlt so das Skifahren des Sommers, mhm. von der Atmosphäre, ja. aber auch von der Herangehensweise. Genauso wie man sich einen Skilehrer vielleicht holt oder einen Skikurs macht, sollte man sich halt auch am Anfang beim Biken äh, mhm. einen Trainer holen, der ja. einem das halt eben, wie du gesagt hast, erklärt. und wie gesagt, diese Atmosphäre ist ähnlich wie beim Skifahren, weil man muss ja irgendwo auf den Berg auch hochkommen. Natürlich gibt es so Cracks, die fahren dann halt mühsam den Berg hoch und dann brauchst du natürlich so ein bisschen was, aber es gibt natürlich Services, es gibt natürlich hier Lifte, Ne, mhm. die man im Winter für, für, als Skilift nutzt. Und da kannst du halt auch mit dem Fahrrad hochfahren. Es gibt, du kannst einmal Fahrräder mit in die Kabinen packen, du kannst die außen an die Kabinen dranhängen. Es gibt aber auch eigene Liftsysteme, wo das Fahrrad dann dran gehangen wird und du kommst dann mit der nächsten ja. Gondel hoch. Also da gibt es verschiedene Systeme. Wir haben es aber auch erlebt, dass es Shuttlebusse gibt. Ne, dass mhm. dich, äh, ja, dass du im Bus fährst und du packst das Fahrrad hinten auf dem Anhänger und äh, fährst dann gemütlich den Berg hoch, um dann oben loszustarten und ja. dann wieder runter runterzubrettern. Ne? Ja,
1: und es ist wirklich wie beim Skifahren. Ne? Morgens kommen alle angefahren mit ihren ähm, Bullis oder ihren Anhängern, packen ihre Räder aus voller Vorfreude auf den Berg. Also wirklich wie Skifahren, nur eben, dass sie keine Skier äh, vom Dach holen oder vom Anhänger, sondern die Fahrräder und von der Atmosphäre genauso ja schön, ne? dass man einfach gemeinsam draußen auf dem Berg Sport macht.
0: Genau, dann brauchst du genauso so einen, so einen Liftpass oder, so mhm. oder einen Skipass oder einen Bikepass ist es in dem Fall, ja, genau. ne? um dann halt eben da hochzufahren ne? mit dieser Karte, wie man es halt kennt an der Schranke, die man so vorhält und äh, ja, das ist eigentlich ja. Ja, relativ ähnlich, aber... Ja, eben im eben Sommer. Im Sommer. Ja.
1: Und falls ihr euch jetzt fragt, wo waren die denn eigentlich? Jetzt erzählen die da immer von irgendwelchen Bergen. Das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Also natürlich gibt es in Europa und der Welt ganz viele Destinationen. Und wir haben das ausprobiert in Österreich. Und zwar in ganz verschiedenen Orten. Wir waren an sieben verschiedenen Orten. Angefangen haben wir im Frühsommer bis jetzt in die letzte Woche unserer Sommerferien hinein. Natürlich nicht durchgängig. Aber wir haben unterschiedliche Reisen unternommen und insgesamt äh, sieben Mountainbike-Gebiete kennengelernt.
0: Waren sieben? Das ist eine ganze Menge. Sieben, ja, ja. Ich musste eben nochmal nachzählen. Okay, ja. Mhm. ja. das ist ähm, und, und jede Region hatte so ihre Eigenart ne? und, und alle waren toll, muss man ja. rückblickend sagen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir sind total froh, dass wir das wirklich für uns entdeckt haben und das mhm. als gemeinsamen Sport für die Familie ja, entdeckt haben. Und aber eben in Verknüpfung mit dieser wunderbaren Landschaft und der Natur. Ja. Und vielleicht gehen wir einfach mal durch und erzählen mal so von denen, mhm. sag ich mal, gefühlt auch die coolsten ja. und mit die besten, natürlich ja. Mountainbike-MTB-Regionen in Österreich, die wir erkundet haben.
1: Ja, genau. Und äh, wir können ja gucken, dass wir immer noch so ein bisschen ein, zwei Worte erzählen. Ne? Was ist da besonders und äh, was kann man da, wenn man nicht nur Mountainbiken will, was kann man da noch machen? Was gibt es da noch? Ganz kurz ein, zwei Tipps, ne?
0: Ja, es war Pfingsten 2021. Mhm. Da sind wir nach Wien gereist. Ja, genau. Und vor den Toren Wiens, und das ist ja das erste Highlight schon, gibt es natürlich den Wiener Wald, das ist bekannt. Und ähm, da gibt es eine Mountainbike-Station, Hohe Wand Wiese, die ist mhm. direkt vor den Toren Wiens. Also wir waren quasi, wir haben die Stadtgrenze verlassen und waren schon zwei Meter später an der Bike-Station.
1: Dort haben wir uns also zum ersten Mal Räder ausgeliehen, geguckt, dass alles passt, äh, die Schoner, die ganze Ausrüstung, die Räder auf der richtigen äh, Größe eingestellt sind und so weiter. Und äh, da hat uns der Biketrainer Philipp in Empfang genommen und uns erstmal unten, ne, wir saßen ja wirklich zum ersten Mal auf so einem äh, richtig coolen Mountainbike und äh, dann haben wir erstmal so ein paar in Anführungszeichen Trockenübungen gemacht, dass wir geguckt haben, ne, wie sitzen wir da drauf, wie bremsen wir, wie fahren wir so einen Mini-Berg runter. Also, wie beim Skifahren lernen, wo man äh, bei diesem kleinen Kinderhügel äh, immer so dieses Fließband hochfährt und dann die Steigung mit 0,2 Grad runterfährt, das haben wir beim Mountainbike genauso erstmal gelernt.
0: Ja, genau. Da haben die Jungs oder haben wir gelernt, dass man den Gorilla macht, ne? Weißt du noch? <lacht> ja. Das war so da, das hat der Mathe immer besonders schön dargestellt. Also, wenn man halt den Berg runterfällt oder den Flow -Trail, dann steht man ja, also man sitzt nicht auf dem Sattel, sondern man steht. Da hat man einfach viel besser die Möglichkeit mit dem Körper auch zu arbeiten. Man hält man die Arme möglichst breit und sitzt quasi wie so ein Gorilla. Auf, auf dem Rad oder steht auf dem Rad. Und ich erinnere mich immer daran, wenn der Mattor mir vorbeigepeßt ist und den Gorilla ja, gemacht Gorilla. hat, das sah immer sehr cool aus. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Und dann haben wir dieses äh, Übungsgelände verlassen und sind mal äh, die erste Strecke hochgefahren über so Forstwege. Es war ein Tag, da war das Wetter noch nicht so richtig schön, war so sehr matschig oder wie man in Österreich sagt, gatschig. gatschig. Genau. Also alles voller Gatsch. Und ähm, ja, das war schon mal so das erste Erlebnis, da hochzufahren. Die Jungs haben sich gefreut über Tiere wie Tigernacktschnecken, die es da überall gab und gehofft, dass sie noch ein paar andere sehen. Und
0: eichkatzer Eichkatze, ne? genau, genau. Die gab es auch, die Also Eichhörnchen.
1: Für alle, die kein Österreichisch sprechen. Und dann sind wir äh, hochgefahren und sind die ersten... Trails runtergefahren ja. zum allerersten Mal. Die haben da sehr lustige Namen, also sowas wie Dradiwadal und äh, wie hießen die anderen? Also, ich
0: weiß gar nicht, was Wadal äh, überhaupt heißt. Ja,
1: Drediwade, ne? Ach so. Ja klar. Oho. Ja, was denkst du denn? Ja, mein, mein, also alles so österreichische Redensarten, äh, die sehr eindrücklich sind. Da hat ein
0: Schelm die Namen. <lacht> ja, entwickelt, das war sehr lustig. Ne? Genau. Aber das Schöne war, also, diese Trace, die ging durch den Wald, ne. Und also, mhm. das war ganz, ganz urig, ne. Schön, in schönen Serpentinen durch den Wald. Das war toll. Und wie gesagt, es war noch so ein bisschen frostelig, ein bisschen regnerisch, aber das vergisst man, ne. Man wird ja. zwar so ein bisschen vollgematscht durch den Auf, ja, äh, Ist ein bisschen egal. matsch oder es ist ja auch so eine Schotterpiste, aber trotzdem, aber, Wunderbar, hat total Spaß gemacht. Die ersten Meter hat ja. man sich richtig gut gefühlt und hat es, ne, hat man richtig schnell das Gefühl dafür fürs Bike bekommen, für die mhm. Strecke. Ja. Das war jetzt eine Anfängerstrecke, war jetzt keine Profistrecke. Wobei Aber man hat trotzdem schon ne, Spaß gemacht. Genau.
1: Ne? Also waren trotzdem schon einige Steigungen, Kurven dabei und dann auch noch der Gatsch dazu. Mhm. Ne? Also hat echt Spaß gemacht. Und falls ihr euch jetzt wundert, wie macht man das eigentlich, wenn man da runterfährt? Da sind doch auch Wanderer unterwegs und so weiter. Das ist da nicht so. Also das sind solche Trails, die man nur in eine Richtung runterfährt. Da kommt einem niemand entgegen auf dem Fahrrad und vor allem hat man da auch keine Wandersleute, die da langlaufen, sondern man kann sich wirklich darauf konzentrieren, dass man da selbst runterfährt.
0: Das ist ja ganz gut organisiert. Wobei du gerade sagst, ich habe ja. noch nie... Also wie willst du denn so einen Trail hochfahren? Nee, also ich könnte es nicht. Das macht keinen Spaß. Nein, also man fährt natürlich immer in eine Richtung und wenn man mal anhalten muss, dann muss man wirklich auch aufpassen, dass man nicht in der Kurve hält, was ist ja selbstverständlich, oder dass man möglichst einen Rand geht, weil natürlich dann irgendwann die nächsten kommen können. Und da Wie gibt's beim Skifahren bleiben sie ja auch nicht mitten auf der Piste Ein Die Profis, die wirklich da mit einer ordentlichen Geschwindigkeit ankommen, wenn du da gerade irgendwie so mitten auf dem Trend ein Picknick machst, das ist eher ungünstig.
1: Wobei man sagen muss, da war es überhaupt nicht voll. Nee. Ne? Also da, da waren wir zum Teil hatten wir das für uns alleine und das war jetzt nicht so, dass man da total aufpassen musste, oh Gott, ich halte hier die Profis auf und ich muss jetzt mal schnell anhalten, das war überhaupt nicht so.
0: Und allgemein nochmal, also es gibt diese Flowtrails, die sind natürlich nur für Fahrradfahrer, da gibt es aber auch so Kombinationen Wander-Bike-Wege, da stehen aber auch dann Schilder und auch der Aufruf, dass man aufeinander Rücksicht nehmen soll. Das funktioniert eigentlich auch ganz mhm. gut. Also da habe ich dann hier in Deutschland schon andere äh, Erlebnisse gehabt, wo man irgendwie am, am Weg spazieren geht, und dann kommen dann so ein paar Rennradfahrer vorbeigepäst und fahren dann so haarscharf an einem vorbei. Das ist da eigentlich ganz, ganz vernünftig mmh, geregelt, ja, da halten sich die Leute auch dran. Ne? Ja. Ja, und dann sind wir dann äh, nachmittags mit dem Shuttle, mit einem Bus und Anhänger hochgefahren auf die Sophienalpe. Ja, das war auch schön. Und das ist dann das Tolle auch dran am Wiener Wald, denn du hast von der Sophienalpe aus einen tollen Blick auf Wien. Und das zeigt einem dann, dass man als auch durchaus kombinieren kann. Also man kann auch ja. mal einen Städtetrip nach Wien machen und dann mal für einen Tag oder zwei Tage so die paar Meter raus aus Wien fahren. Wie gesagt, das ist wirklich, das sind nur ein paar Meter außerhalb der ja. Stadtgrenzen und kann dann mal in der Natur sich aufs Fahrrad schwingen und entweder gibt es auch normale Fahrradwege, da kann man einfach normal mit dem Fahrrad und dem Mountainbike langfahren oder man fährt halt diese Trails. Also, das ist wirklich ein Tipp, das mal mit einem Städtetrip nach Wien zu kombinieren. Ja,
1: genau. Hätten wir auch gemacht, wenn wir noch länger da geblieben wären, sind wir aber nicht, sondern ähm, wir sind von dort aus weitergefahren in die Wiener Alpen, die sind südlich von Wien. Also von Hohe Wand ungefähr, wie lange sind wir gefahren? Eine Stunde vielleicht, ja, so ungefähr, äh, anderthalb, genau. Ähm, ja. genau, in den Süden Wiens. Und äh, da waren wir bei den Wechseltrails, das genau. ist auch ein großes äh, Mountainbike-Gebiet und äh, ja, das war auch total cool da.
0: Ja, der Ort heißt Dank corona <lacht> Ja, ja sollen wir jetzt blöde Sprüche bringen? Also nee. ich glaube, die, die Bewohner haben sich da schon einiges angeschaut. Wobei das Ortsschild
1: war schon sehr lustig. Genau, die ne? Also das Form, war so in Virusform genau. äh, abgeändert. Also ich
0: glaube, da musst du auch hart im Nebensamm drüber drüberstehen, ja. weil die hatten natürlich auch alles als Dank Corona, das war so also schon vor der Zeit der Pandemie, benannt. Also im Restaurant gab es den Corona-Burger und es gab <lacht> den Corona-Coaster und ich weiß, alles war Corona und das mutet natürlich jetzt ein wenig seltsam an, aber ich ja. finde, die haben das... Die stehen gut da mit drüber Humor drüben, getragen, genau. ja. Mhm. Aber Sollen die Wechseltrails, das ist wirklich eine tolle Anlage. Da gibt es zig verschiedene Trails für alle ja, Könnerstufen, wie man so schon sagt. Mhm. Und da fährst du mit dem Lift hoch und kannst da runterfahren. Da war es wirklich toll, das hat äh, richtig Spaß gemacht. Da waren wir auf uns alleine gestellt, haben mhm. uns dann unten da die Räder besorgt und sind dann da einen Tag lang rumgepäst. Aber ne?
1: warte mal, mit dem Lift, wir sind doch da auch mit dem Shuttle hochgefahren bei den Wechseltrails.
0: Äh, richtig, genau. Mhm. Es gab einen Shuttle. Dann hast genau. du dir äh, Tickets geholt, dann musstest du dann da anstehen, dann bist du immer in den kleinen Bus gestiegen und hast vorher dein Fahrrad hinten auf den Anhänger gepackt. Genau, genau, dann haben die dich hochgefahren, stimmt.
1: Ja, und dann sind wir von da oben. Da war auch relativ viel los, ne? Also es ist ein ganz bekanntes äh, Gebiet, die Wechsel Trails. Da sind ganz äh, viele auch, ja, ich würde mal sagen, aus meiner Sicht... Profis äh, unterwegs, aber trotzdem war es okay. Ne? Also man ist sich da nicht in die Quere gekommen und wir haben dann halt manchmal äh, angehalten und so ein paar ganz schnelle vorbeigelassen und das waren tolle Strecken, auch durch den Wald. Ne? Das war sehr schön, das Gebiet. Das
0: waren halt hauptsächlich Einheimische, ne? Ich meine, wenn die da wohnen und die haben so tolle Berge vor der Nase, dann fährt man ja automatisch häufig mit dem Rad und äh, lernt dann auch äh, schneller zu. Also wenn ich mir hier überlege, wo könnten wir hier in Köln fahren, gibt es auch natürlich hier ja. im Sauerland, ne? Gibt es auch äh, Twelvets in Winterberg, aber jetzt hier in unmittelbarer Nähe, wo man jetzt mal sagt, komm, ja. ich setze mich jetzt mal hier im Vormittag aufs Rad und fahre mal eine Runde, das kannst du dann eher knicken. Also ja, von das, daher. Das haben ist die, in Österreich
1: ein bisschen anders. Ein Vorteil. Genau, da gibt es. Äh, bei den äh, Wechseltrails im Tal so ein kleines Übungsgelände und da fahren wirklich Dreijährige mit äh, Laufrädern rum. Ne? Das war Wahnsinn. Und einmal sind wir da die Trails runtergefahren und waren schon so fast am, äh, im Tal angelangt. Und ich habe gemerkt, hinter mir ist jemand, habe gedacht, na gut, jetzt halte ich auch nicht noch mal an und lasse die vorbei, denn vorbeifahren ist zu eng. Und bin so weitergefahren in meinem, naja Schneckentempo nicht, aber schon relativ gemächlich. Es war ja erst der zweite Tag, ähm, Nachdem ich das gelernt hatte, dann hörte ich plötzlich hinter mir so ein kleines Stimmchen so, entschuldigen Sie, darf ich mal vorbei? Und dann war es irgendwie so ein Vierjähriger. Da kann
0: man so ein 10 -Meter Jump an dir vorbei,
1: oder? Und ich musste echt schon lachen. Ich habe dann angehalten, der hat mich überholt. Und dann habe ich nur noch so den Matsch gesehen. Er war schon längst weg, habe ich gedacht, okay, hast recht, hätte es echt mal anhalten können. Und der schon so total sicher ist, er da lang gepest, Aber ja, ich glaube, es war ein Sankt. Corona oder wie man wie man sagt, auf jeden Fall ein geübter österreichischer Junge, der schon sehr sicher und schnell fuhr, im Gegensatz zu mir.
0: Ja, das waren die Trails in Österreich, die Region, die beiden, die wir in Niederösterreich ja. wir erkundet hatten.
1: Ganz kurz noch zu den äh, Wechseltrails, das kann man äh, noch gut kombinieren. Da gibt es noch viele andere Sachen, die man da machen kann. Also zum Beispiel ein Coaster, wo man Berg runterfahren kann, ähm, verschiedene Erlebniswege und auch so ein Actionpark, ne, wo man Klettern, Balancieren und ganz vieles machen kann.
0: Dieser ja, äh, Motorikpark, Erlebnisarena. Ja. Ne? St. Corona. Äh, genau. Mhm. So, jetzt aber ja. weiter ziehen wir. Nach Kärnten.
1: Nach Kärnten, genau. Da waren, da wir, waren dann, wir in unseren Sommerferien.
0: Genau, da haben wir auch verschiedene Stationen besucht und angefangen mit dem Weißen See. Ne? Das ist ja, ein war wunderschöner toll. See. Ich mhm. glaube, das ist der höchstgelegene Badesee, Badesee. der Alpen. Mhm. Ja. ja. Und das Tolle ist, ähm, der heißt Weißen See, weil es am Ufer gibt es so, 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 so einen Kalkrand, so eine Kalkschicht. Und dadurch, wenn du den halt von oben anschaust, sind Sieht, sieht aus wie
1: so eine Salzkruste. Ne, dann hat
0: das, ja, ist, ist der ganze Rand ist quasi weiß. Das hat uns so ein bisschen an die Plitwitzer Seen erinnert ähm, in Kroatien, wo wir letztes Jahr waren. Also das Wasser ist unheimlich klar und es ist und so ein Und Türkis, ne? Also diese Kombination genau.
1: von Türkis und Weiß ist so schön. Ne? Ja.
0: Und das ist natürlich eine ideale Kulisse. Und da haben wir eine Fernwohnung gehabt und sind dann von äh, ja, der Ferienwohnung aus gestartet, haben uns Fahrräder ausgeliehen und haben erstmal. Ja, eine Tour um den See herum gemacht, ne?
1: Mhm, genau.
0: Man kann den See nicht ganz umfahren, aber so das, das eine Ende, da gibt es Fahrradwege, da haben wir uns ein bisschen uns mal orientiert.
1: Mit Ossi, mit unserem Biketrainer, der hat uns da einiges gezeigt. Genau. Mhm, die So die schönsten Plätze, wo man auf den See runtergucken kann, wo man bis nach Italien gucken kann, die Dolomiten sieht, also ganz schöne Orte und immer den, den See im Hintergrund hat.
0: Genau. Und wenn man dann ja die erste Tour fertig hat, dann ist das Schöne, da gibt es ganz viele Badestellen. Und zwar hat jede Unterkunft eine eigene Badestelle. Und äh, da haben wir uns natürlich mal reingewagt, in, in den See gesprungen. Man kann auch mit einem Elektroboot, ne? sozusagen ja, eine Fähre, mhm. äh, war so den See erkunden von, von der Wasserseite aus. War auch mhm. mal schön gekommen. Also man muss nicht immer die ganze Zeit nur Fahrrad fahren, sondern man kann auch mal so ein, ja. bisschen ein paar andere Sachen machen. Und dann sind wir am nächsten Tag mit dem Lift hochgefahren. Ne? Und da gab es auch einen coolen Trail.
1: Genau, da gab es äh, verschiedene, äh, da sind wir bei so Alpen lang gefahren, äh, immer mit Blick auf den See und da waren wir nochmal mit Ossi unterwegs, der hatte uns vorher, gibt es so Pumptracks, ne, genau. wo man nochmal ein bisschen üben kann, balancieren, über so eine Wippe fahren kann, ähm, das hat er uns erst gezeigt und dann sind wir hochgefahren mit dem Lift und haben da so eine Tour oben gemacht in der Höhe immer auf den Blick äh, mit Blick auf den See und sind dann die Trails runtergefahren durch den ja, Wald. Das war man, total schön.
0: Das war ja ganz in der Nähe von Italien. Man hatte mhm. immer die Dolomiten im Hintergrund im Blick. Ne? Das mhm. war auch mal schön in der Nadleralm. Weißt du noch, da hast du ja, einen tollen Blick gehabt. Ja. Mhm. Und es äh, ist auch mal schön, einfach oben langzufahren, ja. ganz entspannt. Und da ist es natürlich ganz hilfreich, wenn man so jemanden wie den Ossi dabei hat, der auch die ganzen Trails kennt und äh, einem so die schönsten Stellen äh, zeigen kann. Weil da wären wir wahrscheinlich alleine so erstmal rumgeirrt und hätten gar nicht diese schönen Orte gefunden. Ja,
1: ne? wobei es auch immer gute Karten gibt. Ne? Ja. Also im Grunde wie bei Skipisten, wo alles eingezeichnet ist und wo du siehst, ne? wo sind auch Einkehrhütten, ähm, welche ist das jetzt, eine blaue, eine rote, eine schwarze äh, Strecke? Das geht schon auch. Nur so war es einfach easy, ne? dass Praktisch. wir ihn dabei hatten. Und er hat uns immer noch so ein bisschen erklärt, guck mal, da ist der Blick auf den und den Berg. Und das hat einfach Spaß gemacht. Das war schön.
0: Ja, und da war die Kombination halt eben ganz gut, ne? dass wir erstmal oben auf dem Berg so ein bisschen rumfahren konnten über diese Almen und mhm. dann aber als Höhepunkt so ein Flowtrail wieder runter ins ja. Tal nehmen konnten. Ne?
1: Mhm. Ja, und da war auch gar nicht viel los. Ne? Das war total entspannt und schön da und eben die super Kombination mit dem See.
0: Ich glaube, es ist auch eher so eine Region, wo man so ein bisschen, so eine Mischung aus Genuss und Action, ne? also es mhm. ist, ist eigentlich eine ganz schöne Einsteigerstation, weil man jetzt hier nicht nur die Profis hat, sondern dass man halt auch für alle Bereiche das ganz gut kombinieren ja. kann, ne?
1: Ja, und nachmittags im See schwimmen kann. Genau. Mhm.
0: Weiter ja, dann ging es weiter, ne? Genau, da sind wir nach Bad Kleinkirchheim gefahren. Das ist, ich, so war drei, gar nicht weit, eine, drei, eine halbe Stunde, Stunde? Ja, ja, irgendwie so mhm. entfernte, so ein kleiner Ort in der Nähe. Da sind wir dann auch erstmal in eine Therme gesprungen, mhm. als wir angekommen sind, aber das eigentliche Highlight war auch da der Flow Trail. Ne? Mhm. Und äh, da hat uns dann Miro empfangen genommen. Genau. Ne? Mhm. Der ist mit uns gefahren. Das war auch so ein cooler Typ. Der kam bei den Jungs auch gut an, weil er die, so, die richtige Ansprache hatte. War so ein, so ein cooler junger Typ und da wollte der Milan dann auch, glaube ich, zeigen, was er so drauf was hat. Er ne? drauf hat. Hat, und hat er auch. Das war ja. wirklich ein Highlight. Das, da gibt es halt in Bad Kleinkirchheim einen 15 Kilometer langen Schwell, der halt äh, ja. Da fährst du halt auch mal eine Stunde, eineinhalb Stunden und das ist ja, ja Wahnsinn. Du hast natürlich einen traumhaften Blick, das muss man sich manchmal so zwischendurch immer wieder bewusst werden, weil man konzentriert sich ja schon so ein bisschen auf die Piste und den Trail. Mhm. Aber wenn man manchmal so guckt, dass man wirklich hier die ganze Zeit am Hang lang fährt und hat halt auf der anderen Seite Einfach den Blick über die ganzen Berge ja. und Landschaften, das ist schon der Hammer. ne?
1: Ja, also man fährt ganz nach oben ne, und dann ist das total abwechslungsreich, diese 15 Kilometer, mal so enge Strecken durch den Wald, durch den Nadelwald. Dann hat man eher so freie äh, Stellen, wo man, ähm, das sieht aus wie Skipisten, ne, sind es zum Teil ja auch, über Felder fährt und dann wieder durch den Wald. Und dann kann man mal einkehren zwischendurch in der Hütte und das macht einfach total Spaß.
0: Genau, haben wir gemacht. Das ist eine mhm. Hütte, dann machst du mal kurz einen Stopp, trinkst dir einen allen Dudler oder <lacht> du genau. eine Johannisbeerschorle oder sonstige, hatte Schorle, ich hatte Schorle, hatte sonstige Getränke. Und ja. dann geht es halt weiter. Mhm. Und ähm, der Trail führte dann runter. Also, man kann halt verschiedene Abzweige nehmen, aber wenn man will, kann man halt bis zum Brennsee fahren. Mhm. Und das ist natürlich dann das Highlight, weil dann kannst du halt unten im Brennsee, zack, ne? direkt ins Wasser springen, wenn du genau. den Trail erfolgreich gemeistert hast.
1: Ja. Ja, dann sind wir weitergefahren, ganz in die Nähe zum See. Das ist so ein ganz langgezogener See, wo man perfekt mit dem Fahrrad drum rumfahren kann. Da hatten wir E-Bikes, die haben wir da ausgeliehen und sind von der Nordseite aus einmal komplett herumgefahren. Ich glaube, das waren so knapp 40 Kilometer, ne? 35, 37 oder so um den Dreh. Und ähm, das ist wirklich so Genussradl. Ne? Das ist ähm, fängt ähm, ja relativ sanft an, dann geht es aber auch mal so ein bisschen hoch durch den Wald, und ähm, wo wir gestartet sind, da war noch relativ viel los. Und da sind wir so an der Straße lang gefahren. Und auf der Südseite wird es dann aber total idyllisch. Da fahren keine Autos und da fährt man so Forstwege entlang. Und da gibt es ganz viele Stationen, wo man auch ähm, ja, frei zugänglich in den Milchstädter See springen kann. Und das war ganz toll. Ne? Da haben wir dann länger Stationen gemacht, die Räder hingestellt, äh, sind da geschwommen. Die Jungs haben da irgendwie gespielt. Äh, Libellen gab es da ganz viele. Und ähm, ja, es war so ein richtig schöner Sommersee- und Fahrradfahrtag.
0: Ja, das ist das Gute, auch wenn es dann mal teilweise an der Straße entlang gibt es aber einen Radweg, der einmal ja. komplett drumherum führt. Also da muss man sich keine Sorgen machen oder unterwegs irgendwie nach dem Weg suchen. Das ist gut ausgeschildert und ja. ergibt sich eigentlich, weil man fährt eigentlich die ganze Zeit am Ufer entlang. Mhm. Und wenn man denn schlapp macht, dann gibt es immer auch die Möglichkeit, auf der Hälfte kann man quasi abkürzen und mit der Fähre oder mit so einem Ausflugsboot von der einen zur anderen Seite fahren. Haben wir natürlich Braucht nicht gemacht, man aber auch Nein, nicht, wir ne? haben das man komplett das, durchgezogen und sind dann äh, ja einmal komplett um den See gefahren. Ne? Das
1: Gute ist, man kommt dann auch durch so Örtchen mhm. durch. Da haben die Jungs dann zum Beispiel so einen Trampolinpark entdeckt. Ne? Dann sind sie da mal Trampolin gesprungen, kann man mal Minigolf spielen, Eis essen gehen. Das ist total schön. Und das hat auch gar nicht lange gedauert. Ne? Also, wir haben das am Nachmittag gemacht. Äh, weiß gar nicht mehr, um wie viel Uhr wir losgefahren sind, aber wenn man ohne Pause durchfährt, dann ähm, wäre man da relativ schnell wieder zurück gewesen. Ne? Das Schöne ist, dass man es eben noch mit anderen Dingen gut kombinieren kann genau, und da ja. so einen schönen Ausflugstag draus machen kann. Auf jeden Fall. Hm? Ja.
0: Vom Milchstöcher See sind wir dann weitergefahren nach Südkern. Mhm.
1: Da waren wir schon fast in Slowenien. Ich weiß noch, mein äh, Mobilfunkanbieter hat mich begrüßt mit Herzlich Willkommen in Slowenien. Dabei waren wir noch gar nicht in Slowenien, aber die Grenze ist ja, ein paar Kilometer nur entfernt. Das ist in den Karawanken waren wir da. Und es sieht auch schon aus wie Slowenien. Ne? Es, äh, die Landschaft ist schon so ein bisschen anders. Die Bebauung, es ist zweisprachig. Ja, die Ortsschilder waren ja dann auch genau. nur, oder die,
0: die Straßenschilder waren dann mhm. auf Deutsch und auf Slowenisch. Ne? Also, also hatte
1: irgendwie noch so was Exotisches da, ne? so was ganz äh, Besonderes. Das war eine Gegend, die hat uns total gut gefallen, die Karawanken, die Berge. Und wir waren da äh, an einem See untergebracht. Und äh, das war eine super Ausgangsstation für äh, die Petzen. Das ist nämlich da der, in Anführungszeichen, Hausberg in den Karawanken, wo man super Mountainbiken kann.
0: Ja, zum Einstieg haben wir erstmal so eine, so eine Tour gemacht mit Charlie. Das ist ja wohl Stimmt. so eine Koryphäe, so ein ja. bekannter Charlie Biketrainer. Ja, genau. genau, und äh, was es ja immer gibt, das haben wir auch gar nicht erwähnt in Österreich, fast jede Tourismusregion hat so eine, so eine Vorteilskarte. Ne? Ja, die bekommst genau. du, wenn du halt irgendwo äh, übernachtest, dann kriegst du diese Karte. Es gibt dann die... Äh,
1: Aktivcard, äh, Sommercard, Die heißen dann immer so ja. ähnlich.
0: Und das Gute ist halt, dass man damit halt die öffentlichen Verkehrsmittel meist nutzen kann, mhm. kostenlos. Das heißt, da muss man sich vor Ort überhaupt keine Gedanken machen. kann halt auch so äh, immer umherfahren, kann auch die Fahrer teilweise mitnehmen und oft sind auch die Skilifte oder die Lifte mit da inbegriffen, ja. sodass man da auch einfach so hoch und runter fahren kann. Also es ist wirklich sehr praktisch. Und ähm, es gibt aber immer noch viele Programmpunkte und in Südkärnten am ähm, Klopainer See war die Region, da äh, konnte man zum Beispiel auch eine Tour mit dem Charlie machen, da mhm. gab es einen Treffpunkt, da haben sich verschiedene Leute eingefunden, die diese Karte hatten und dann hat der Charlie... Ist ja vorangefahren, hat eine Tour gemacht und ähm, ja, waren wir damit mit ein paar Niederländern, ne? war eine lustige Truppe, die mhm, waren jo Deutsche, top, Niederländer, ne? Österreicher, ja. Und sind wir da fröhlich lang geradelt, haben auch ein einigermaßen gutes Tempo gefunden, in dem wir alle irgendwie auf unsere Kosten gekommen ja. sind. Ähm, und sind dann so immer mit Blick auf die Karawanten ja, so verschiedene Feldwege gefahren, war schön landschaftlich schön. Und
1: auch dann, ein Stück Flow Trail war ja, auch genau, mit dabei. Ja, genau, der ne? war ganz kurz, ich glaube nur so, drei ich, Kilometer ja. oder so, ja, immerhin.
0: Aber da hat man aber auch gesehen, dass man diese Floatfels durchaus ernst nehmen muss. Die haben es nämlich in sich. Ne? Und wenn man das zum ersten Mal fährt, da sollte man darauf achten, weil da hat sich nämlich einer der Niederländer übelst äh, aufs Maul gelegt. Stimmt, ne? der hatte das noch nie gemacht. Der hat das noch nie gemacht ne? und ja, hat es dann einfach unterschätzt und dachte, ach komm, ich kann da mal runterbrettern. Brettern. Und äh, so sah der auch unten aus. ne? Der, den haben sie wieder gut hingekriegt und er hat auch auf die Zähne gebissen, hat sich nichts anmerken nee. lassen. Aber... Ja, der hat sich schon so ein bisschen das Bein aufgerascht. Das ja,
1: also man sollte vorher ein Training machen. Genau. Und ähm, genau, das war nur ein Angebot von dieser mhm. Karte. Da gibt es auch tausend andere Sachen, die man da machen kann. Ne? Sportarten und, ja. und ähm, das ist echt toll. Ne? Dieses Angebot auch im Sommer, dass man mit den Karten alles Mögliche ausprobieren kann.
0: Genau. Mhm. Ja, und dann sind wir zur Petzen gefahren. Petzen, ja. das, ähm, ja, das ist ein ganz bekanntes Mountainbike-Gebiet. Und da haben wir den Arne getroffen, den Arne mhm. Strutzel, Der ist Slowene. Ja, da haben wir so ein bisschen aus so dem Mischmasch... Und direkt hinter der Grenze. Genau, auf ja. der slowenischen Seite so ein Mischmasch aus Deutsch und äh, Englisch mit ihm äh, kommuniziert. Und der hat, hat ja die Jungs auch schwer beeindruckt, weil mit dem sind wir dann halt hochgefahren und dann von oben runter. Und, und der, der war sehr Profi. Ja, mhm. der ist da vorgefahren und hat, hat da mal ein paar Sprünge gemacht und der Milan war total hin und weg. Und er ist wirklich auch da in der ganzen Gegend sehr bekannt, weil er hat auch... Ja, organisierter Turniere und Rennen genau. mhm. und hat auch teilweise die, die Trails mitentwickelt und gebaut. Ja. Also der ist da mhm. ganz umtriebig und, und ja, ne, genießt eine gewisse Prominenz da in
1: der Region. Mhm. Ja, der konnte immer auch viel erklären, ja, ne? ja. Hat uns auch nochmal so ein paar Tricks gezeigt, mhm. wie man äh, Gleichgewicht am besten hält und wie man bremst und absteigt, wenn man, ähm, ne, damit man das Fahrrad nicht verliert und nicht den Berg runterstürzt. Und also da haben wir auch nochmal so viel an Technik gelernt, finde ja. ich super. Ja.
0: Ja, und an den Petzen, da gibt es natürlich einen normalen Flow Trail, also normalen Anführungsstrichen, der aber schon technisch ganz schon schon etwas mhm. anspruchsvoller ist, und mhm. haben wir ganz gut gemeistert. Dann gibt es aber auch Natur Trails, die dann wirklich so über Felsen und, und Wurzeln gehen und das war dann vielleicht eine Nummer zu groß für uns. Äh, aber wer da so ein bisschen ambitionierter ist, der kommt da auf jeden Fall auf seine Kosten, weil da hat die Petzen eine Menge zu bieten. Ja. Was mich persönlich beeindruckt hat, das hat der Arnei, da habe ich da auch ein paar Aufnahmen gesehen, eine ganz coole Tour. Du kannst da direkt auf der slowenischen Seite in ein altes Bergwerk fahren. Da ja. ist da so ein Tor, dann fährst du rein, dann machen die hinter dir das Tor zu und dann bist du im Stollen. Dann bist du da drin. Dann brauchst du natürlich eine gute Lampe, meistens eine Helmlampe und dann kannst du dann da kilometerweit die Stollen unterirdisch lang fahren. Mhm. So, das hast du natürlich, das kann jeder machen. Also das ist halt eben eine ungewohnte Atmosphäre. Aber der verrückte Anne so crazy, der hat dann quasi auch einen Slow-Trail in diese Stollen und in diese Höhlen gebaut. Das mhm. heißt, da gibt es auch wirklich Passagen, wo du springst und dadurch bretterst, durch diese Höhlen im Stockdunkeln, also nur mit dieser mit dem Licht und der Stirnlampe. Wahnsinn, aber das ist natürlich... Das also würden
1: wir euch als Einsteiger nicht empfehlen, aber wer weiß, vielleicht eines ja, Tages. Es
0: ist einfach nur eine reizvolle Perspektive, ja. was man alles mit mit dem mhm. Bike machen kann. Und das ist wirklich schon... Ja, das war krass. Ne? Hatte ja. ja leider keine Zeit, aber also ich hätte zumindest gerne mal diese, diese Stollentour mitgemacht. Aber Nächstes Mal. wir sind ja gereist. wir wollten ja weitere Gegenden erkunden. ne? Ja,
1: noch kurz zu Südkärnten, ähm, Klopainer See, da kann man auch einfach äh, schön mal einen Tag am See verbringen. Der ist ganz warm, also kann man ganz lang schwimmen. Ich weiß nicht mehr genau, wie warm, aber ich glaube, es waren 26 Grad oder so. ist der äh, wärmste See, ähm, weit und breit. Und äh, da kann man, äh, gibt es noch schöne andere Ausflugsziele, wie zum Beispiel den, den Hämmerberg, Da kann man so ein bisschen wandern gehen und ähm, ja, ganz schöne Regionen, die man mit dem Mountainbiken äh, kombinieren kann, wo man verschiedene Dinge machen kann.
0: Das ist ja eh das Tolle in den Bergen in Österreich. Da ist ja quasi um jede Ecke ein schöner See. Ja. Ne? Also, das macht dann auch nochmal das, äh, ja. Ja, das Ganze reizvoll. Also, nicht nur Berge, sondern in Kombination mit See, ne?
1: Ja, weil man muss auch sagen, gerade wenn man Einsteiger ist beim Mountainbiken, das macht man jetzt auch nicht die, vielleicht den ganzen Tag. Ne? Also wir haben das dann oft so einen halben Tag gemacht oder so. Zum Beispiel als wir diesen 15 Kilometer Flow Trail gefahren sind, das haben unsere Jungs gut hingekriegt. Aber danach, weißt du noch, auf so einem ganz normalen Forstweg, wo die Gefahr schon vorbei war, wo man vielleicht auch nicht mehr so angestrengt ist und sich konzentriert, da hat sich dann unser Kleiner, der Matto, der Achtjährige hingelegt. Ne? Ja. Und da haben wir so gemerkt, okay, die haben das gut geschafft, 15 Kilometer, aber es ist auch anstrengend. Ne? Also ähm, ein halber Tag reicht dann auch und dann ist es einfach schön, wenn man noch was anderes in der Nähe hat und das gibt es da überall. Auf jeden Fall. Hm? Okay, ja, dann ging es weiter. Das war noch eine dritte Reise, die wir gemacht haben, jetzt ganz äh, vor kurzem erst zum äh, Abschluss unserer Sommerferien. Da waren wir in der Olympiaregion Seefeld, das ist in der Nähe von Innsbruck.
0: In Innsbruck fanden ja schon dreimal die Winterspiele, die Olympischen statt. Und Seefeld ist quasi direkt vor den Toren, direkt um die Ecke. Und da fanden dann einige Wettkämpfe statt, weil es halt eben da deutlich bergiger ist. Innsbruck liegt ja im Tal. Und ähm, ja, deswegen ist das eine bekannte Olympiaregion und damit brüstet sich die auch die Region und ist auch ein Paradies für Sportler. Ne? Die Nationalmannschaft, mhm. die Deutsche, hat sich zum Beispiel auf die sehr erfolgreiche EM 2021 in Seefeld, da kann Seefeld vorbereitet. Für. Nee, da kann Seefeld nichts für. <lacht> Aber die, die, die Deutschen suchen ja immer qualitativ hochwertige. Trainingslagerorte aus und das spricht ja dann für sich. Ne? Ja, kann ich verstehen,
1: dass sie da hingefahren sind. Also äh, nicht nur zum Sport, sondern auch so ist total schön. Wir sind da angekommen, sind erstmal ähm, auch in einen See gesprungen. Ähm, also der Ort ist total hübsch und man kann da ganz viel machen und man kann natürlich auch Mountainbiken.
0: Genau, und da haben die am Katzenkopf eine ganz, ganz nagelneue Mountainbike-Area gerade gebaut, eröffnet. Ne? Wir, wir waren, waren im
1: August da und im Juli ist sie eröffnet worden. Ja, wir also waren, wirklich kurz vorher.
0: Wir hatten die Ehre, fast, äh, ja, die ersten gewesen zu sein mit äh, die ersten, die da unterwegs waren am Katzenkopf. Und das ist alles brandneu. Die haben da noch teilweise gerade die Schilder aufgestellt ja. ne, mit, mit den verschiedenen Trails. Da gibt es dann auch mehrere Trails, die man da runterfahren kann, auch wieder in verschiedenen Kategorien. Und mhm. da gibt es dann auch einen Lift ne? mhm. und der bringt dich dann gut nach oben.
1: zur so, Katzenkopfhütte, da kann man auch lecker einkehren und da gibt es so ein Übungsgelände. Oder was heißt Übungsgelände? Ich wusste das gar nicht vor dass es auch äh, grüne Trails gibt die noch einsteigermäßiger sind als die blauen. Und da kann man oben so ein bisschen üben, die Strecken. Und dann sind wir im blauen Trail, den Kitty Twister hieß der. ne genau. Kitty Twister sind wir runtergefahren. Und ja, das war eine super Strecke, da ins Tal runterzufahren. Alles, wie gesagt brandneu. Also wir haben dazu beigetragen, die Strecke auszufahren, könnte man ja, genau. sagen. Ja, ja. ja, kann man das sagen. Ich doch erst mal schön genau dass sich das erstmal so festfährt. Ja,
0: wir haben da mit tatkräftig mitgeholfen. Ja, ne? genau. Ja, das war eine schöne Region, hat Spaß gemacht. Da war gerade so ein Rennen, ne? da war so, so, ein, so, so ein Nachwuchsrennen. Nachwuchsrennen. Und das war unten an der Balkstation wie so ein Festival. Die ja. kamen da alle an mit ihren Wohnmobilen, hatten ihre Zelte aufgebaut, auch so so es ähm, ja, so war eine total coole Atmosphäre. Pavilions ja. Ne, waren da ganz umtriebig und äh, saßen alle in ihren Campingstühlen. Also das Rennen
1: hatte noch nicht angefangen, sondern das war dann am Wochenende darauf. Mhm. Und die, äh, diese Nachwuchsbikerinnen und Biker, die haben sich da gerade schon mal so eingefahren. Das war cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und dann sind wir im Nachgang sind wir von da aus zurück nach Seefeld mit dem Fahrrad gefahren. Ne? Und da hatten wir auch e mountainbikes mhm. Das war auch gut so. Mhm. Genau, das ist, da war ich dann froh. Ja, das da brauchte, brauchte man die weil auch. Weil da mhm. ging es dann teilweise wirklich steil bergauf und da wärst du, ja, wärst du zwar hochgekommen, aber danach hättest du erstmal eine Pause gebraucht. Das ja, vor allem so. hätten unsere Jungs ja, geschimpft. Genau, ne?
1: Das wäre, glaube ich, das äh, Hauptproblem gewesen. Und
0: du wärst wahrscheinlich so erschöpft gewesen, dass du gar nicht die herrliche Landschaft wahrgenommen hättest. Ja. Ne? Weil da sind wir durch das Fludertal zurückgefahren. Ja, und das ist das total das schön. Wilde Moos, Wilde Moos, hieß es nochmal? Ähm... So, so, eine, so ein Wildmoos. Genau, so mhm. ne? Und traumhafte Landschaften. Da kannst du einfach so lang gleiten. Dann fährst du mal durch dieses Tal. Es ist unheimlich grün, die Wiesen. Dann stehen mal so ein Bäume, paar Kühe ne?
1: vor dir auf dem Weg. Und dann
0: Alpenschweine.
1: <lacht> Alpenschweine, genau. Dann gibt es äh, aperiodische Seen, die manchmal da sind und manchmal nicht. Wir hatten Glück, die waren da. Da sind wir mal hingefahren, kann man die Füße mal reinhalten, überall so kleine Fröschlein äh, fangen. Und ja, total abwechslungsreiche Strecke einfach durch das Fludertal und Wildmoos.
0: Genau, das hat wirklich Spaß, weil dann kannst mhm. du hinterher wieder zurück nach Seefeld, geht es dann wieder bergab und dann kannst du nochmal ordentlich Gas geben. Ich glaube, der Milan hat da halt irgendwas mit ein paar 50 kmh drauf gehabt auf seinem Tacho. <lacht> der ist da <aber> ganz gut <lacht> runtergepest und äh, ja, wunderbar. Also das war wirklich schön. Mhm. Und am nächsten Tag haben wir nochmal eine Nussfahrradtour gemacht. ja. Und sind dann nach Leutasch gefahren und da ist die Leutascher Ache. Ja. Das ist so ein kleiner Fluss, der mündet, glaube ich, in die Isar. Und dann. Ja. Ne? Und ist dann
1: durch München weiter.
0: Die sind wir lang gefahren. Da gibt es einen Fahrradweg, die ganze Zeit entlang der, der, des Flusses. Mhm. Der war leider aufgrund des äh, Hochwassers, musste der an einigen Stellen ausgebessert werden, sodass wir dann auf die Landstraße ausgerichtet okay, sind. Ne? Das war aber auch, fand ich auch, und es war ja. ein unheimlich breites Tal, also eine breite Wiesenlandschaft links und rechts. Und wir sind einfach diese, diese Landstraße geradeaus durch dieses Tal gefahren, immer auf die Berge zu mhm. und äh, ja, war, war Und auf die Geisterklamm ne? zu, ne? da genau. gibt es eine
1: schöne Klamm, die man noch besichtigen kann. Und man kann so an verschiedenen Stellen an den Fluss und ähm, ja, das ist einfach so ein typischer äh, Bergfluss, ne, wo man äh, die Füße reinhalten kann, eiskalt und ähm, mal gucken kann, ne, Steine reinwerfen, Steine bauen, ein Stöckchen reinwerfen, gucken, wie es äh, schnell weggespült wird. Also so ein ja, schöner Ausflug und ähm, in Kombination mit dem Fahrrad.
0: Und was natürlich auch praktisch ist, das hat auch einen Vorteil, es gibt halt überall in Österreich leckere, nette Hütten, wo man ja. einkehren kann. Und entweder holt man sich so eine Jausenplatte, ne, irgendwie so mit Schinken, Käse, Speck, Brot und weiß nicht was, irgendwelchen Leckereien oder... Oder einen Kaiserschmarrn ein oder Kaiserschmarrn. beides. Ja, oder beides. Aber ja. dann, dann ist man froh, dass man ein E-Bike hat, weil da kannst du dann <lacht> auch, ne? auch nicht mehr richtig in die Pedale treten oder du lässt dich einfach runterrollen im Berg. <lacht> Also das ist wirklich auch schön. Das gehört ja auch, finde ich, zu einer guten Radtour dazu, dass man irgendwo mal einkehrt. Ja, und, was und das gönnt. kann man in
1: Österreich ja wirklich überall und, sehr gut. Und sich belohnt, <lacht> mit
0: einem leckeren Kaiserschmarrn genau. zum Beispiel.
1: Ne? Ja, dann äh, haben wir noch eine letzte Region besucht. Das war das Salzburger Saarlachtal. Da sind wir ähm, von Seefeld aus hingefahren. Wie lange? Zwei Stunden ja. ungefähr ist das so äh, entfernt. Also in der Nähe von, von Salzburg. Und ähm, ja, das war auch eine total schöne Region. Da waren wir äh, ganz toll untergebracht in einem Bike-Spezialisten-Hotel. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Hotels, Pensionen, äh, die auf Mountainbikes auch spezialisiert sind, wo man die Räder gut unterstellen kann, wo man sie auch reparieren kann. Und das war ein super Ausgangspunkt für Ausflüge und vor allem auch fürs Mountainbiken.
0: Im nächsten Ort in Lofer haben wir uns dann E-Mountainbikes ausgeliehen, hatten da den Guide, die Moni, die uns so ein bisschen die Umgebung gezeigt hat, mit der haben wir eine schöne Tour gemacht, ne? Ja, super. Das war auch eher so Genussradeln mit mhm. ein bisschen äh, ja, Kondition, ne? Weil ja. es ging schon bergauf, ne?
1: Ja, mit, äh, ne, das ist direkt an der Grenze zu Deutschland. Dann fährt man so durch die Berge, hat auch so verschiedene Stationen, wo man äh, sich gemütlich äh, niederlassen kann und auf die Berge gucken kann. Die Logenplätze. Die, ne? Wo man sogar Logenplätze einnehmen genau, kann. Da ja. gibt es verschiedene von. Und ähm, ja, da kann man gut Rast machen und das tolle Panorama genießen.
0: Ja, es sind also eine Mischung auch aus Fahrradwegen, aus Feldwegen, aus Forstwegen. Äh, immer, wie gesagt, mit diesem, mit diesem tollen Panoramablick. Es geht mal bergauf, bergunter. Und äh, es gibt wirklich unheimlich viele Kombinationen. Da gibt es ein richtiges Netz an, an Fahrradwegen und ja. Möglichkeiten.
1: Auch der Salach entlang, genau. ne? also dem Fluss. Und äh, ja, es ist wirklich ganz schön reißend, die Salach. Und äh, da hat man auch schöne Blicke drauf.
0: Ich weiß noch, dann sind wir, irgendwann ging es dann wieder bergab. Da sind wir die ganze Zeit so, ne? auch, auch in rasendem Tempo, da diese Feldwege runtergebrettert. Und dann sind wir einmal durch so einen Tunnel gefahren. Ja, das war auch ne? cool. Und das mhm. war so, so ein alter Felsentunnel. dann wurde es plötzlich stockdunkel. Und ich dachte wow, oh, <lacht> ja. jetzt sehe ich ja gar nichts. Wenn man sah nur am Ende... Wirklich das Licht am Ende des Tunnels, und dachte, okay, bis dahin fahren wir jetzt noch. Bis
1: dahin. Das war, ich so. war eine coole
0: Strecke und dann, ja. wie gesagt, die Saala zurück. Also, auch das ist eine, eine Region, die haben nicht unbedingt irgendwie so Flow Trails sondern es geht eher darum, dieses, ja, dieses ambitionierte Fahrradfahren, Biken, Mountainbiken, sportlich, aber auch für Genussradler eine schöne mhm. Region. Das hat uns auch sehr gut gefallen, weil es auch ja, landschaftlich einfach unheimlich reizvoll ist.
1: Mhm. Ja und sonst kann man da viel machen, Stichwort äh, die Salach, man kann da Raften in der Saalach, man kann ähm, Kajak fahren, da gibt es unheimlich viele Wassersportmöglichkeiten und man kann natürlich auch von Lofer aus auf die Almwelt hochfahren und da verschiedene Wanderungen unternehmen, zum Beispiel auch im Bergsee schwimmen gehen.
0: Ja, es waren einige Regionen auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, aber du meinst, es wären sieben, sieben ne? Ja. Also das, ja, sodass wir uns da schon ein ganz gutes Bild machen. Und es konnten. gibt noch
1: weitere, ne? Also ja, äh, zu mehr, entdecken. Ne? Und natürlich auch nicht nur in Österreich, sondern überall in den Bergen gibt es da, aber schon allein in Österreich gibt es ein wahnsinniges Angebot. Und alle Regionen waren total toll.
0: Genau, also ich will da gar, keine, gar kein Ranking machen, weil nee. jede Region hatte sowas für sich. Und das ist ja das Tolle, wenn man halt rumreist und man. man das Gefühl hat, man muss gar nicht vergleichen, weil jede Region irgendwie so einzigartig ist und ihre ja. ganz äh, speziellen Dinge irgendwie bietet, dass man überhaupt gar nicht in die Situation kommt, jetzt irgendwie vergleichen zu müssen, was war besser, was war schlechter. Also Wir sind da wirklich in allen Regionen auf unsere Kosten gekommen, hatten total viel Spaß. Ne? Ja, und es war
1: auch schön, so verschiedene Aspekte kennenzulernen. Ja. Ne? Und je nachdem, was euch am meisten reizt, könnt ihr auch danach gucken. Ne? Also wollt ihr vor allem Trails fahren? Wollt ihr vor allem auch baden gehen? Wollt ihr eher Genussradeln, je nachdem wird die eine oder andere Region eher in Frage kommen.
0: Wollt ihr Kaiserschmarrn essen, dann könnt ihr überall ja, das könnt ihr überall. Genau, ne? ja, ja, und es ist halt eben, was wir auch eingangs gesagt haben, eine schöne Sache, dass man mal Sportarten mit der ganzen Familie unternehmen kann. Ne? Also, dass man wirklich mit, der, mit alle aufs Rad packen kann. Also gut, die Kinder sollten Fahrrad fahren. Ich denke mal, so ab acht Jahre ist das ganz okay. Ne? Da kann man gibt es auch ein E-Mountainbikes in, in der Größe, ja. sodass man dann auch die Touren machen kann und sich nicht sorgen muss, wie kommt das Kind weiter. Oder es gibt ja auch so Leinen, da muss man das Kind dann hinter sich herziehen an so einer Leine. Ne? Mit, mit dem, ähm, oh, da war
1: ich aber froh, dass das nicht machen musste. Ja, wusste. also das
0: Kind sitzt natürlich auf dem Fahrrad. Ja. Ne? Das wird ich dann hinterhergeschmissen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das wäre noch schöner. Also
0: das Kind sitzt auf meinem Fahrrad, da gibt es eine Leine, die kannst dann irgendwie ne? an dein Fahrrad äh, dran binden und dann ziehst du es so lang. Also, ja, also
1: ich würde lieber abwarten, bis Kinder ja, Fahrrad ja, genau. fahren können. Aber
0: dann hat man wirklich Spaß, weil man gemeinsam mit den Kindern, und das ist ja vielleicht auch manchmal das Ziel, dass man im Urlaub auch Zeit mit den Kindern verbringen kann.
1: Ja, und dass man die ganze Zeit draußen ja. ist, in einer wunderschönen Landschaft und ähm, ja im Sommer in den Bergen, in tollen Landschaften und dann noch die Kombination mit Wasser. Also das war echt toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal auf unserem Blog. Da haben wir nämlich zu jeder der Regionen so ein bisschen ein paar Infos da zusammengeschlagen mhm. mh? Auf www.travelisto.net.
1: Ja, und Bilder vor allem. ne Und Bilder
0: und Videos. Mhm. Da könnt ihr, glaube ich, mal einen guten Eindruck kriegen von der Reise, der Mountainbike-Reise, die wir dieses Jahr unternommen haben, in äh, verschiedene Etappen unterteilt. Mhm. Und ja, wir sind total begeistert. Und das war bestimmt nicht das letzte Mal. Wir werden schon zusehen, dass wir das dass wir da bei der Stange bleiben oder auf der Stange ja, bleiben. Ja, das nicht alles vergessen, ne? mhm. was
1: wir gelernt haben diesen Sommer.
0: Ist natürlich für uns ein bisschen schwierig, weil wir nicht so viele Berge hier wie in der Umgebung haben. Aber ich glaube, im Sauerland gibt es auch Möglichkeiten. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Ja, also... Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann, wie gesagt, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folgen, was wir alles Verrücktes anstellen, auf irgendwelchen Sportgeräten oder auf irgendwelchen Bergen oder auch sonst, wo wir unterwegs sind oder wo wir unterwegs waren und darüber berichten. Also folgt uns, abonniert den Kanal und ja, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, dass ihr euch hier die Zeit mit uns genommen habt, um über das Mountainbiken ja, zu reden.
1: Okay, gut. Ja, dann verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.